0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur l'APNIC, émission du journal international sur votre radio étudiante préférée, le troisième lieu. Aujourd'hui c'est pas une émission comme celle que vous connaissez d'habitude et oui aujourd'hui on se retrouve pour une émission spéciale foot, tout en restant bien sûr dans notre zone d'Amérique latine. Bon vu que c'est une émission spéciale c'est pas exactement la même équipe que d'habitude. J'ai quand même avec moi Tito en Boulanger et Paul Robillard, des habitués, salut. Salut. Ouais ouais ouais. Euh, J'ai aussi avec moi alors, Mathieu Olanier, que vous connaissez, mais qui a, switché, euh, qui a switché d'équipe pour l'occasion. Salut Mathieu Salut Et puis enfin, euh, bah, émission spéciale, on a aussi euh, des invités, euh, Louis Ravier et Maxime Desoisières. Oui, Salut bonsoir, à vous deux Salut, Bonjour à tous <rire> Bienvenue Et euh, donc comme euh, je vous le disais, aujourd'hui on va vous parler de foot. Alors, euh, sport majeur en Amérique latine, et oui, même si ce sport est né en Europe... Euh, le foot s'est euh, pas mal développé euh, sur ce continent, une culture de masse spécifique avec une grande puissance, euh, ce qui va même euh, parfois euh, amener des gens à dire que euh, c'est le véritable continent du football. Alors euh, dites-moi rapidement chacun de vous euh, de quoi euh, vous allez parler, Maxime par exemple
1: Alors moi je vais parler de la plus grande confrontation euh, qui existe euh, dans le monde et en Amérique latine plus précisément, Donc
2: c'est entre Boca Juniors et River Plate, deux équipes d'Argentine.
0: Ok, et euh, Louis toi tu nous parleras de quoi
2: Moi je vais vous parler de l'équipe nationale du Uruguay et son histoire.
0: Et euh, Mathieu
2: Proga bonito, joga bonito, <rire> <de>
0: Brasil Titoin?
3: <rire> moi je vais vous parler de Lionel Messi.
0: D'accord, et enfin Paul
3: euh, Je vais retracer l'histoire de l'équipe de Colombie.
0: D'accord, Bah d'ailleurs je vais te laisser commencer, mais avant.
3: Imprégnez-vous structures fortes. C'est l'hymne de, de la Colombie. Alors, l'histoire de la sélection colombienne débute en 1938. La sélection au Toucan, oui, c'est pas l'emblème le plus glorieux, s'incline alors face au Mexique sur le score de 3 buts à 1. Les Colombiens se contenteront ensuite de quelques matchs d'exhibition et ne rejoueront ensuite qu'en 1945. Ce sera à nouveau un échec car les Colombiens s'inclinent à nouveau, cette fois face à l'Argentine, sur le score correct de 9 buts à 1. <rire> le premier match de la Colombie dans le monde professionnel a lieu en 1949 sous la houlette de l'entraîneur Friedrich Donenfeld, qui est un réfugié juif autrichien de la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, c'est hein. important de le ouais. préciser, ça sera pas couronné de succès. Pour sa première participation au championnat d'Amérique du Sud, l'ancêtre de la Copa América, la Colombie finit 8 et bonne dernière de la compétition. En 1948, est crée la Ligue de football professionnel colombienne. Et quel fin connaisseur autour de la table pourrait me donner son nom du coup Le nom de la Ligue Oui. Oui. <rire> Personne n'a la moindre idée. Ah, Il n'y a pas des la de Ligue Ligue des des ici, clairement. Pas la Je dirais Ligue la Ligue Colombienne <rire> confort <en main. rire> Ça, c'est très très bien ça. Non, donc ça s'appelle la Di mayor Le lancement ne sera pas vraiment glorieux. A cause d'un conflit avec la Ligue Amateur Colombienne, la FIFA interdit provisoirement à l'équipe nationale de Colombie et aux clubs colombiens de participer aux compétitions internationales. Ça sera un mal pour un bien pour le football colombien, car avec cette interdiction, les clubs peuvent recruter des joueurs dans les clubs étrangers sans avoir à verser la moindre indemnité de transfert. Les dirigeants des clubs colombiens ne vont alors pas se gêner pour offrir monts et merveilles aux stars du continent pour les faire venir. La Colombie est alors surnommée l'Eldorado du football, une espèce de paradis monétaire et footballistique. Pour en savoir plus sur l'Eldorado, il y a eu une super chronique dans la dernière, dans la dernière émission sur l'Amérique du Sud de l'Apnix, je vous la conseille.
0: Merci Paul. <rire>
3: sa propre pub. <rire> Exactement. Ah, attends, c'est une super chronique. Le plus célèbre footballeur à céder à l'appel de la Colombie sera Alfredo Di stefano Bon, vous savez bien combien elle a gagné de ballons d'or, Di Stéfano. 3, Perdu. 4. Et oui, Mathieu est le meilleur Bon, donc Di Stefano's quand même deux ballons d'or, cinq ligues des champions et 308 buts en 396 matchs au Real Madrid, qui est quand même un moins bon club que le Barça. C'est dans cette période que le football va vraiment trouver une place importante dans le cœur des Colombiens. La passion pour le football permettra à beaucoup de Colombiens de trouver une échappatoire à la souffrance qui règne dans le pays. En effet, ce qu'on appelle la violencia, une guerre civile, fait 300 000 morts dans le pays entre 1948 et 1960 pour des raisons idéologiques et politiques. Puis la période de l'eldorado footballistique finit par se tasser et les stars repartiront dans, les, dans des championnats plus renommés. Mais le football avait maintenant sa place en Colombie. En 1958, la FIFA lève les sanctions à l'encontre de la Colombie, mais celle-ci ne parvient pas à se qualifier pour la Coupe du Monde.
0: Mais euh, au niveau international, euh, du coup bah C'est
3: en 1962 que la tricolore, qui est le surnom de la Colombie, de la sélection colombienne, fait ses premiers pas sur la scène internationale. Ce ne fut cependant pas couronné de succès avec des défaites contre l'Uruguay, Louis, je te laisserai en parler, et la Yougoslavie, ainsi qu'un match nul face à l'Union soviétique. La Colombie n'a pas brillé, mais a montré aux enfants de Bogota, Medellin ou Popayan que c'était à eux d'écrire l'histoire de leur sélection. En 1975 a lieu la première Copa américaine de l'histoire, Phase de poule, match aller-retour et terrain neutre. Il est temps pour la Colombie de briller. Ernesto Diaz enchaîne les buts et permet facilement à la Colombie de dominer le Paraguay et l'Équateur et de se qualifier pour les phases finales. La Colombie bat l'Uruguay, je te laisserai en reparler Louis, tenant du titre en demi-finale et emmène tout un peuple jusqu'à la finale continentale. Pour montrer votre grande culture générale, vous allez bien me dire qui affronte la Colombie en finale de la première Copa América. L'Uruguay, ils se sont fait éliminer en demi-finale si tu avais écouté. Le Chili. Non, non. Le Brésil. Non, c'est un plus petit pays. Ça sera contre le Pérou. Le match aller est gagné par les Colombiens à Bogota et le match retour par les Péruviens. Ce serait trop facile de faire juste des prolongations ou des tirs au but, n'est-ce pas Du coup, les deux équipes se retrouvent une semaine plus tard à Caracas pour un ultime match en terrain neutre. Malheureusement, Ernesto Diaz reste muet et le Pérou s'impose 1 à 0.
0: Bon, donc euh, la Colombie, c'est quand même pas fameux euh, au niveau des trophées
3: Non, c'est pas fameux pour l'instant, mais c'est vrai que les Colombiens sont une fois de plus confrontés à la défaite. Mais une jeune génération de joueurs est maintenant prête à prendre le relais, la génération dorée. En 1990, cette génération explose, enfin et a tout pour réussir. Carlos Valderrama, la tignasse blonde la plus célèbre de l'histoire du football, mène le il jeu. Il était beau. Il était beau gosse. Hein. <rire> Il faisait même euh, jalouser Pogba de sa coupe de cheveux.
4: Et, et le coup du scorpion,
3: Il ça, était arrive, scorpion. ça arrive, ça yeah. arrive oh Donc Carlos Valderrama mène le jeu au sein d'une sélection qui pratique un style de jeu totalement nouveau à l'époque, le toqué. Et oui, ce n'est pas l'œuvre de Guardiola. Ce jeu qui consiste à enchaîner les passes courtes le plus souvent d'une touche de balle est l'œuvre du sélectionneur de l'époque, Francisco Maturana. Dans la cage, René Higuita assure lui aussi le spectacle avec son fameux arrêt oui, en dessous du scorpion. Oui à la Coupe du Monde 90, la Colombie réussit à se qualifier à la toute dernière seconde face à la RFA de l'époque, grâce au duo Valderrama-Rincon qui inscrit un but à la 94 e minute. Malheureusement, à 8 de finale, Valderrama doit s'incliner face à une légende d'un autre continent, la légende du Sénégal, qui est Sadio Mané. je sais, mais un autre. À l'époque Oui, 94. 94 joueur. Non.
4: Non, euh, le joueur du PSG non. Celui qui joue au PG
2: C'était oui. Une vraie non, légende, non, non, je pense ou, à Okocha. Ah, c'est une,
3: une vraie légende. Il y a vraie même vraie eu des... une chanson récemment sur lui.
2: On légende. Ah, ouais.
3: Ouais. La légende là Oui. J ai, j ai... Alors
2: euh... <rire> Roger <rire> Mila
3: Exactement. <rire> 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 Roger Mila est un peu présente. <rire> Roger Mila élimine donc la Colombie en 1890. <rire> En 1994, les Colombiens veulent marquer le coup et c'est chose faite. Pour le dernier match de qualification face à Buenos Aires, on assiste à l'apothéose du toqué colombien. La Colombie inflige à l'Argentine la plus grosse défaite de son histoire à domicile en les battant 5 à 0 à Buenos Aires. Ils se présentent donc à la Coupe du Monde comme un sérieux prétendant. Pelé les considère même comme les favoris de la compétition. La pression est donc énorme sur les épaules des cafeteros. La Colombie perd son premier match de poule contre la Roumanie. Maturana reçoit alors des menaces de mort en raison de la titularisation de Gabriel Gomez. Autant dire que ça déconne pas au niveau de, des supporters de la Colombie. Le sélectionneur décide de prendre ses menaces au sérieux et évince Gomez de son hausse de départ au profit de Gaviria. <rire> c'est pas fini, hein. c'est le début de l'histoire. La Colombie s'incline pour son deuxième match face aux états unis à cause d'un but contre son camp... D'Andrés Escobar Ah
4: il va mal se, ça va mal se terminer pour <rire> Il s'appelait
3: déjà Escobar C'était mal parti <rire> Et la Colombie est donc éliminée Le pire but de l'histoire du football Certainement oui A son retour au pays Escobar sera tué à la sortie d'un restaurant de Medellin C'est horrible
4: oh, Je rigole mais c'est horrible
3: <rire> Pour l'anecdote Il avait dit Suite à son but contre son camp Je peux vous assurer Que rien d'étrange ne s'est passé Dans notre groupe au Mondial Nous avons simplement touché le fond A bientôt Parce que la vie Ne s'arrête pas là
0: Oh non Voilà oh, super, Il super. avait provoqué
4: le destin C'est
1: une minute de silence. <rire> ça sera beau pour l'instant.
3: En 2001, la Colombie remporte son premier et unique titre majeur avec la Copa América, mais ce titre a plus un goût d'hommage pour Andrés Escobar que celui d'un vrai triomphe pour le football colombien. Ivan Cordoba inscrira le seul et unique but de la finale, et petit clin d'œil historique, cela face au Mexique, premier adversaire de la sélection colombienne en 1938.
0: Et aujourd'hui, la Colombie, ça donne quoi
3: et bien bah depuis, la, la tricolore stagne. Le manque de constance dans les résultats ne permet pas à l'équipe colombienne de s'imposer comme l'un des gros poissons du football mondial. C'est une équipe capable de surprises comme en 2014 où Rames Rodriguez avait éclaboussé de son talent le mondial en finissant meilleur buteur de la compétition. La Colombie a cependant un réservoir de jeunes joueurs à faire pâlir la plupart des sélections de la planète. Les Davinson Sanchez et Yerimina n'ont pas à rougir face à la concurrence au niveau mondial à leur poste. Petit Rames est aussi devenu grand et a maintenant les clés du jeu de son équipe. De plus, les joueurs plus expérimentés comme David Ospina et Luis Muriel sont maintenant capables, grâce à leur expérience, de cadrer les jeunes pousses. La jeune génération peut aussi faire confiance à un entraîneur de qualité et y connaît bien le milieu et le contexte dans lequel il évolue, José Peckerman. L'élimination au tir au but en huitième de finale de la dernière Coupe du Monde ne rend pas service à l'image des cafeteros. La Colombie est une équipe prometteuse, suivie avec passion, trop parfois, et qui rêve de faire vibrer tout un pays gangréné par la corruption, le trafic de drogue et les crimes en tout genre. Les cafeteros sont donc pas une mission simple, mais c'est à Rames et aussi un qu'il convient de ramener peut-être un jour la coupe dorée, l'Eldorado
0: petit clin d'œil euh, à notre émission d'avant. <rire> Allez Je tous suis... écouter l'émission sur <rire> les ah, mythes et beau. croyances. D'ailleurs, euh, dans cette émission d'avant, Paul euh, fait une super intro des mystérieuses cités d'or. Exactement. Allait... Est-ce es que tu veux leur faire <rire> C'était trop travaillé, j'ai perdu. Tout ce que... Du coup, on va continuer notre euh, petit voyage dans ce continent. On va aller euh, bien plus dans le sud. On va s'intéresser à euh, l'Argentine.
1: Oui, c'est ça on va faire à peu près 2000 km pour joindre la Colombie et l'Argentine. Parfait, bah dis-nous oh. tout Maxime. Waouh <rire> Il est là <rire> Donc on va rejoindre le pays du grand Lionel Messi, donc sur lequel on va faire une chronique euh, tout à l'heure. Parfait. Mais euh, pour le double moment, transition,
3: hein, ouais. il est là.
0: Il est, il est là. excellent.
3: C'est lui la meilleure recrue du mercato.
0: Hein
3: non. 2 <rire> <Deux> millions. <rire>
0: Pour le
1: moment, on va, on va plus s'intéresser à deux équipes donc, euh, de, de ce championnat argentin. C'est Boca Junior et River Plate. C'est deux équipes qui, qui attisent les passions, mais aussi beaucoup de violence autour de, de ces deux équipes. En Argentine, avant même de se connaître, donc, il est coutume de se demander quelle équipe on supporte. Donc, vous, je, je vais vous demander par exemple quelle équipe euh,
5: vous êtes plus à même de supporter.
3: Boca parce que Carlos Tevez.
5: Moi quand j'étais petit, j'étais plus Boca juste parce que je trouvais leur maillot plus beau. Mais ouais, comme là, tout le, le monde à peu près. Je plus hein, plus suis River ça. maintenant
3: personnellement River
4: parce qu'ils ont gagné la, le dernier super le donc, logique évidemment fixe. on va toujours chercher les gagnants team, team Boca, team Boca, ça bouge quand pas. quand on est invendu
0: euh Tim River <rire> yes oh
1: donc dans ce pays le football est une religion les deux clubs de Buenos Aires divisent autant qu'ils attisent les passions en effet, c'est sans doute la plus grande rivalité qu'il existe sur la planète football. Donc les deux clubs sont centenaires, ont été créés à l'origine dans le quartier de Boca. Ce fait historique que peu de personnes connaissent est une cause des de racines de leur rivalité. Ils ont beaucoup de similitudes, ils sont fondés par des classes populaires et composés par des joueurs d'ascendance italienne. Mais au fil des années, l'animosité s'est développée. River dans son histoire a déménagé à Recoleta puis à Nunez. Ces déménagements successifs ont vite polarisé l'antagonisme sur le terrain social cette fois. En effet, Boca c'est le club des classes populaires et ouvrier, alors que River s'est embourgeoisé et c'est celui des classes aisées. En effet, la Recoleta, c'est un quartier d'inspiration française avec une architecture d'inspiration parisienne et haussmanienne. Núñez, quant à lui, est le quartier de la grande bourgeoisie de Buenos Aires. Ce fait sociologique a renforcé cette rivalité. Donc les, ces deux clubs-là, c'est le fer de lance du football argentin. En témoigne le slogan de Boca, la mitad de Mas Uno, que l'on peut traduire littéralement en 50% plus 1, en référence à la majorité politique qu'il... Euh, qu ils sont, du fait qu'ils sont plus nombreux lors des élections et donc qu'ils ont euh, la majorité.
0: Et euh, du coup, comment tu décrirais le Super Classico
1: Donc le Super Classico, c'est le nom qu'on donne à cette rivalité, comme euh, le derby en France entre Lyon et Saint-Etienne, par exemple. Euh, c'est le match... Aussi. <rire> le plus connu, je parle. Hein. Donc c'est le match qu'on n'a pas le droit de perdre dans une saison. Souvent, si l'une des, des deux équipes rencontre un semestre difficile, mais qu'elle remporte le Super Classico, alors le semestre est sauvé. Le Super Classico est aussi une source inépuisable d'anecdotes toutes plus incroyables les unes que les autres.
0: T'en as quelques-unes comme ça en tête
1: Je peux vous raconter par exemple celle entre River et Boca, donc au Monumental, c'est le, le stade de River Plate, qui a vu naître une des plus grandes humiliations de supporters que le monde footballistique n'a jamais connu. A l'époque, le déplacement des supporters visiteurs était autorisé, comme en France, les supporters de River avaient confectionné... Oh, sa propre cause. <rire> le message. <rire> Et donc, les supporters de River avaient confectionné un, un cochon géant gonflé à l'hélium qui revêtait le maillot de Boca. Ils l'ont mis devant le parquage visiteur. Oh, <rire> Mais le choix de cet animal, c'est pas anodin, puisque les supporters de Boca sont surnommés par ceux de River les Bosteros, donc les Bouzeux. <rire> La classe. Ça, fait Mathieu. Donc, les Bouzeux. Donc, ça renvoie donc à l'image du port et son environnement vaseux.
4: <rire> il part sur une chronique documentaire. Le <rire> port en argentine.
1: Donc, les supporters de River chambrent aussi en, en, en se pinçant le nez. Donc, il y a d'autres anecdotes, comme par exemple, en 2015, le dernier duel qui a, avant euh, celui de cette année, entre ces deux équipes, en Copa Libertadores, a dû être interrompu à la pause après que les joueurs de River aient été aspergés par un gaz irritant à la Bombonera, le stade de, de, de Boca. Donc River a fini oh, par se qualifier sur tapis zin. vert, c'est-à-dire sans terminer la rencontre, juste en, en disant qu'ils ont gagné à cause de, de faits qui sont intervenus durant la rencontre.
0: Et est-ce que tout ça, ça a de l'influence uniquement sur le monde sportif
1: Alors non, c'est ça qui est assez exceptionnel dans ce pays, c'est qu'il est intéressant de dire que cette rivalité, elle fait parler jusqu'à dans les plus hautes sphères de l'État. En France, on n'imagine pas du tout Emmanuel Macron, supporter assumé de l'OM, insulter Thomas Turel, le coach du PSG. Il que... y en a qui ont bien envie de l'insulter. Hein. Ah, ouais, ça c'est sûr. <rire> 5-0 là,
0: voilà.
1: <rire> On est encore là. <rire> et donc, euh, les choses sont radicalement différentes en Argentine. En effet, la ferveur du Super Classico a gagné le palais présidentiel. L'ancien patron de Boca Junior entre 1995 et 2007, c'est le président argentin Maurizio Macri. Il s'est signalé par un énorme dérapage après avoir traité de gros cul l'entraîneur des River Plate, Marcelo Gallardo.
2: Après, vrai, hein le président de la
5: C'est comme si on
4: avait Jean-Michel président. C'est ça, exactement, qui tweet. Oh, il ferait des batailles de tweets avec Donald Trump, ça serait énorme.
1: On va finir ces anecdotes en disant que donc, cette chronique, c'est pas un hasard, parce qu'en effet, il y a quelques semaines, se déroulait le match retour de la finale de la Copa Libertadores entre les deux frères ennemis du football argentin. Pour la première fois de leur histoire, les deux clubs de Buenos Aires, Junior, Boca Junior et River Plate se sont affrontés en finale de la Copa Libertadores. Avant cette finale en deux actes, qui était la dernière dans cette forme, avant que la Copa Libertadores adopte un mode de finale à match unique, les deux présidents avaient appelé au calme dans un communiqué commun. Il va y avoir des morts, redoute Pablo Carrozza, un journaliste. Ce n'est pas ce que je souhaite, mais il va y en avoir. Car même s'ils mettent en place un énorme, une énorme opération de sécurité à Buenos Aires, les supporters peuvent s'entretuer dans n'importe quelle ville du pays. Le pire, c'est que Pablo Carrozza avait presque vu juste, et quelques jours avant le, la première rencontre ait lieu. À quelques jours du match aller, le dénommé Arturo s'est lancé dans un débat avec Oscar, son ancien beau-frère et ami, autour du Super Classico. Jusqu'ici, rien de bien méchant. Mais le ton est rapidement monté entre les deux hommes, jusqu'au point de provoquer une immense colère chez Oscar qui a décampé pour aller récupérer ses affaires. Arturo était venu passer le week-end chez lui. Seulement, le propriétaire des lieux a eu la mauvaise surprise de retrouver sa maison en flamme à son retour. Donc ça rigole pas, c'est sûr. Ouais, c'est... Tout ça est... est très excessif, en effet. Mais bon, on respecte hein, chacun ses, ses croyances, j'ai envie de dire. Il y en a qui. Il y en a qui <rire> Qui font plus pour moi que ça. Alors maintenant, donc, je vais vous parler plus précisément donc, de la finale de la Copa Libertadores qui s'est libertée il y a quelques semaines, donc, en match aller et retour. Donc qui a eu aussi son lot d'anecdotes et de rebondissements. En effet, dès le début, le ciel avait promis de trembler à Buenos Aires, lors de la finale aller de la Copa Libertadores. Le bulletin météo annonçait des averses et des orages pour la rencontre la plus attendue du football argentin lors du match à de la finale. La météo ne s'est pas trompée, en effet le Super Classico a finalement été reporté au jour d'après pour cause de pluies diluviennes qui s'abattaient sur la ville depuis quelques heures. Le match a été reporté alors qu'il y avait déjà 53 000 supporters qui étaient en place depuis au moins 4 heures dans le stade et la plupart des supporters ont refusé de quitter le stade directement en espérant que la rencontre ait finalement lieu. Donc pour ce match, Boca Junior et River Plate se sont quittés sur un score de parité de 2 partout. Ça s'est disputé à la Bombonera, le stade... Euh de Boca Junior. Dans ce match, River Plate est revenu deux fois au score, mais avait pris une légère option sur la victoire avant le match retour au stade monumental. Donc avant le match retour, le bus de Boca Junior avait été attaqué par des agresseurs se réclamant de River Plate, au moment où le bus se dirigeait vers le stade monumental. Le capitaine de Boca, Pablo Pérez, avait dû se rendre à l'hôpital pour recevoir des soins à l'œil, irrités par des gaz employés par la police, encore eux. Ces incidents avaient entraîné un premier report avant, les avant, que, les dirigeants oh, la avant que les dirigeants du club visité en obtiennent un report à une date ultérieure en plaidant l'inégalité des conditions de jeu. La Confédération sud-américaine du football a officialisé la nouvelle. La finale retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca sera jouée. Vous savez où elle a été jouée cette finale retour À Madrid. Madrid. C'est ça. Elle a été jouée le 9 décembre à Madrid au stade Santiago Bernabeu afin d'éviter tout débordement. Lors du match, retour, après 90 minutes, les deux équipes n'avaient toujours pas réussi à se départager. Les prolongations avaient bien lieu, et Boca entamait très mal cette période avec l'expulsion d'un joueur. A 10 contre 11, l'équipe de Boca cédait à la 100 e minute, sur un éclair de génie, signé... Juan Carlos Quintero. Non,
2: Fernando, Juan Fernando. C'est Juan Fernando Oui.
1: C'est ça, c'est exact. Donc cet ancien joueur du Stade Rennais, hein, donc euh, dédicace... au Stade Rennais.
5: Le <rire> passage bah était terrible, hein, parce que... Peut-être la seule personne en France à supporter le stade. Oui, c'est possible. Ah, terrible. terrible
1: Ça aussi, c'est terrible. terrible. Bah là, il a vraiment euh, bien débloqué Pierre la Gourcuff, situation hein. pour River Plate. Ah bah Gourcuff. Pierre il est beau, mais. Ah. C'est vrai qu'il est beau. En toute fin de match, alors. Ouais, 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 Maxime. <rire> Il veut prendre la place de Karine Perry, ça va dire. <rire> Donc, en toute fin de match, alors que le gardien de Boca était monté pour tenter sa chance, Martinez entérinait les, les espoirs de victoire en marquant le but dans le but vide à la 120e minute. Donc, ces 247 et 248e super classico entre les deux rivaux historiques de la capitale, 88 remportés par Boca, 82 par plates plate et 79 matchs nuls, ont pris des airs de hyper classico tant leur ampleur de l'événement a mobilisé dans le monde entier.
0: Bah, merci beaucoup Maxime. Ça Et d'ailleurs on va rester euh, un peu en Argentine parce que Titoan va nous parler de sa plus grande star, Messi. Qu'est-ce que tu vas nous dire euh, de ça
5: Alors euh, je vais essayer de vous dire un peu de choses sur Messi parce que c'est peu dire que mon périple dans l'objectif suprême de la rédaction d'une chronique pour aujourd'hui a été semé d'embûches. Certains appellent ça de l'écriture, moi j'appelle ça sauver les meubles. En effet, j'avais quelques idées, mais sur le Brésil, j'ai dû laisser place à l'enfant des favelas, Mathieu, et je dois mais avouer oui. que sa ferveur et sa connaissance, je pense, lui donnent raison au final. Il m'a donc fallu, en catastrophe, trouver un sujet hier soir. Le pays mythique déjà pris, le style de jeu de l'Uruguay déjà pris, le match de légende déjà pris, il me restait plus qu'une option, vous raconter mon amour pour un joueur. Donc tu t'en fiches de la chronique de Paul bah. <rire> Non, mais c'est... sur la Colombie, visiblement ça, ça, saut, ça sautait moins aux yeux quand j'ai réfléchi à chronique à la Colombie. J'ai cru que c'était ça le pays
0: mythique au début, je me suis dit «
5: waouh ». Non mais non, ça me sautait moins aux yeux, c'est-à-dire que l'Uruguay et le Brésil, ça me parlait un peu plus que la Colombie donc il me restait l'option de vous parler d'un joueur donc égaré entre l'évidence qu'il me fallait absolument quelque chose d'à peu près rédigé pour venir ici et la perspective que mon nombre d'heures de sommeil hier soir qui vaudrait rapidement au nombre de matchs réussis par l'OM depuis septembre je devais trouver ce oh joueur joli, joli. Oh alors j'aurais pu vous parler des déboires de l'iconique Rafa Marquez avec les autorités américaines du sens du but du Dracula de Montevideo, Luis Suarez oh des arabesques oui, tain, magnifiques de Ronaldinho des kilos en trop de Roberto Carlos et Ronaldo qui seront bientôt plus larges que grands mais l'Amérique du Sud est suffisamment vaste pour, que, pour quiconque cherche un joueur à étudier surtout quand on veut taper dans l'improbable. Mais c'est finalement l'évidence qui a pris le pas. Parler de Lionel Messi, en bref, parler du meilleur joueur du monde, sauf si certains sont plutôt CR ici. Mais là... Complètement d'accord.
3: sont ici, c'est très voilà, euh, Meskéon Club. Oui, <rire> je vois ça.
4: Je crois qu'on sera tous d'accord avec Et ça. Et
5: c'est sans doute le plus grand joueur que j'ai vu jouer du haut de mes petits 17 ans. Alors après tout, à toujours esquiver l'évidence pour être original, c'est peut-être revenir à l'évidence qui devient inattendue. Lionel Messi naît en 1987 à Rosario, en Argentine, dans une famille modeste, parce que tous les grands joueurs naissent dans des familles modestes, c'est pas drôle s'ils sont riches. Pas Johan Gourcuf. Pas de rien rabiot. <rire> Pas Johan Gourcuf. <rire> le duc. <rire> Très timide et réservé, le gamin se révèle déjà transfiguré avec un ballon dans les pieds, seul moyen d'expression pour lui. Rapidement repéré par les clubs argentins, il rejoint le Newell's Old Boys, donc le club de sa ville, dès ses 7 ans. Là, sa patte gauche merveilleuse retourne tout et met sur le cul un paquet d'argentins, qu'ils soient défenseurs, spectateurs ou même coéquipiers, enfin surtout défenseurs. Le petit Léo a de l'amour à revendre au foot. -eux. Mais comme rien ne se passe jamais parfaitement, il faut ajouter un peu de mélodrame à l'histoire d'un joueur pour qu'elle devienne crédible, et le petit Léo, ben il est vraiment petit en fait. Une anomalie dans ses hormones de croissance est repérée par un médecin argentin et le gamin de Rosario nécessite de lourds traitements, sans quoi son avenir pourrait rapidement passer de courir avec le maillot de l'Argentine dans les plus grands stades du monde en comptant avec passion ses buts à courir en marinière dans un fort charentain en comptant avec un peu moins de passion le nombre de clés qu'il reste pour gagner des boyards. Alors là les passions se déchaînent. Oh là là, terrible. terrible, terrible. J'ai bien réfléchi à celle-là, bon, allez. <rire> C'est un contender même ici. Alors les passions se déchaînent. D'aucuns voudraient que face au coup mirobolant des soins couplés à une Argentine empêtrée dans une sale crise économique, ce soit le FC Barcelone qui, séduit par le talent magnifique du garçon et pris en charge une grande partie des traitements. L'histoire est belle et elle forge le début d'un amour idéal entre Messi et le meilleur ami du PSG, mais elle est contestée aujourd'hui puisque l'Argentine aurait en réalité bel et bien payé la quasi-totalité des soins à son prodige. Donc comme quoi des fois un peu de storytelling ça fait pas de mal pour une carrière. Qu'importe, le roi Léo, qui n'est alors qu'un tout petit prince, débute son idylle barcelonaise. Le début de son idylle avec le monde entier, en fait. Lionel va passer dans toutes les catégories de jeunes comme une tornade impatiente, juste le temps de devenir pote avec des petits joueurs, genre Piqué ou Busquets. Il devient le plus jeune joueur à marquer avec les pros du Barça, et malgré les, les avances de la belle espagnole, il défend dès les sélections de jeunes son Argentine natale, mais son histoire avec l'Argentine, on en reparlera un peu après. Et c'est là que je suis un peu dans la merde, parce qu'en fait, j'ai plus que des notes, donc euh, ce sera un peu en freestyle. Euh, c'est déjà là... très beau ce que t'as fait hein, je te fort. le dis partout, Messi, euh... <rire> Messi à partir de ce moment là développe son éclosion européenne avec des victoires notamment en Ligue des Champions il réalise un incroyable quintuplet avec Guardiola et c'est au fil des repositionnements tactiques qui va finalement se révéler puisqu'il avait commencé à gauche en concurrence avec le mémorable Ludovic Juli et euh, on comprend quand même qu'il ait rapidement euh, pris sa place. Et c'est avec des repositionnements tactiques, donc d'abord par Frank Rijkaard, je ne sais jamais prononcer, qu'il décide de le mettre plutôt à droite pour entrer sur son pied gauche. Et ensuite, Pe euh, Pep Guardiola, qui décide de le mettre en numéro 10, pour que ce soit un peu plus déstabilisant et qu'il arrête de faire des Robben, c'est-à-dire rentrer sur son pied gauche et tirer en lucarne, ça même marche, si hein ça marche toujours avec Robben. Hein. <rire> ça jamais compris pourquoi les pélos n'arrêtaient pas avant qu'il tire, mais bref. Ah, tu verras une fois quand qu'on sera sur un terrain construit. C'est comme... vrai, <rire> tu rigoles à moi
3: C'est comme Bertrand Traoré, hein. ça marche toujours quand ouais, qu En là, France, va. on a la tour dans l'article. Ah bah Robben Traoré On a le feu
4: pour les Burkinabés
5: <rire> Donc Messi construit petit à petit sa légende avec le Barça, 5 ballons d'or d'affilée, des qualités incroyables, notamment moi une qualité qui, qui saute aux yeux cette année, qui se révèle de plus en plus, c'est sa qualité sur Coufranc, c'est assez incroyable, c'est le joueur qui a marqué, euh, je sais plus depuis quand, mais c'est en gros, euh, le, à lui tout seul, il a marqué plus de buts que n'importe quelle équipe sur Coufranc. Et c'est assez incroyable, parce que quand on parle de grand tireur de coup franc, on pense souvent, euh, bien sûr, à Juninho, à des plus vieux joueurs, mais on oublie souvent, parce que Messi est un joueur incroyable, que c'est un tireur de coup franc assez exceptionnel. C'est pas la même époque, on le verra euh, quand il a
4: terminé sa carrière. Ouais, ou mais c'est vrai, on...
5: vrai que Juninho, ça reste quand même assez mm. inatteignable, surtout quand on, a, on est cœur de cœur. Et surtout, Messi se construit par rapport à la rivalité avec Ronaldo. Alors là, je ne sais pas si je pose un peu le débat, mais... Euh, Certains pensent que Ronaldo ne serait pas le même s'il n'avait pas eu cette rivalité avec Messi. Moi, je pense que Messi aurait été le même parce que CR7, c'est un peu grâce à Messi qu'il en est là. Parce que finalement, c'était un joueur un peu... C'était un bon joueur, un jeune talent, mais il lui a fallu un peu une rivalité pour forcer son travail, pour devenir la bête à stade qu'il a aujourd'hui. Alors J'suis que Messi, c'est quasiment que du talent et je pense que tout seul, il aurait pu s'en sortir et que Ronaldo, il aurait fallu quelque chose pour se motiver. Je pas voilà. sûr que Ronaldo,
3: il a besoin de motivation. Hein.
4: Et moi, je pense que quoi qu'on en dise, Messi, il a quand même été... Euh... Il y a forcément une influence qui est exercée par Ronaldo sur Messi et inversement. Enfin, c'est tellement médiatique, c'est tellement euh, la plus grosse rivalité euh, du football. Enfin, même si euh, tu es un peu renfermé, tu as un talent brut et tout, je pense qu'il y a quand même un minimum d'influence et euh, d'envie bah, de battre l'autre. Enfin, c'est normal.
5: C'est vrai, et puis ça crée la légende aussi qu'on mmh. on, on a vécu avec euh, Ronaldo et Messi. La meilleur que oui. Naruto <rire> et Sasuke. Rien à voir. <rire> je te dire quand même. <rire> Et donc Messi, je vous ai conté un peu son histoire magnifique avec le FC Barcelone parce que c'est vrai que c'est sûrement une des plus grandes carrières en club qui n'a jamais été faite, mais ce qui manque à Messi et je pense que vous serez d'accord aussi pour, avoir été, pour être désigné comme un des plus grands joueurs de tous les temps, c'est peut-être un palmarès à l'international parce que finalement Messi avec l'Argentine ça ressemble à peu près à pas grand chose en fait euh, malgré les grands joueurs qui l'entourent des, des Higuain quand on parlait de kilos entre autres tout en <rire> euh, ouais, à l'heure on y revient Je plutôt penser à
4: Agüero ou Di Maria Agüero,
5: ouais. Di, Di Maria des kilos en moins pour le coup euh, Dybala, Pastore, enfin bref des joueurs de talent quoi. mais Messi n'a jamais réussi contrairement à Ronaldo à remporter un titre international pourtant il en a fait des ah bah, finales de coups Tro -tro Trois finales perdues quand même, finales quoi, perdues, hein. quand même hein. ouais, vrai, trois finales perdues et puis surtout que Messi à chaque fois qu'il perd une finale il se retire de la sélection argentine pour faire pleurer un peu les argentins parce que si en Europe on est vraiment fan du garçon En Argentine bien sûr on l'aime bien Mais on commence à plus en plus le discuter Surtout dans son match face à la France Où il s'est fait bouffer comme je sais pas quoi par N'Golo Kanté Enfin bref à un moment on attend Messi Il est pas souvent là Et son titre de meilleur joueur de la coupe du monde 2014 Ça a semblé bizarre pour un peu tout le monde Donc voilà c'est là dessus que je vais conclure sur Lionel Messi C'est sûrement mon joueur préféré je pense Après euh, Johan Gourcuf bien sûr Et, euh, amateur du stade. et, pour, et pour moi c'est un des plus grands joueurs de tous les temps Même si j'en avais pas vu jouer beaucoup des, des, joueurs de, des joueurs de ce calibre là après Johan Gourcuf <rire> aussi après les, et puis après Abu Dhabi également un an d'Abu Dhabi mmh, mais, euh, mais voilà donc c'était mon amour pour euh, Lionel Messi rédigé euh, hier soir entre 1h et 3h j'espère que bah, ça vous aura et bah on ne
0: dirait quoi. pas c'était parfait merci beaucoup ouais, toi, hein. beau. <rire> et euh, bah maintenant on va bouger un peu à l'est de l'Argentine et là on va atterrir en Uruguay et c'est là que Louis va intervenir
2: exactement et tout d'abord, bonjour à tous, amis aficionados de vrai football, le football qu'on aime tous, ce football sud-américain qui respire la technicité, le beau jeu, le spectacle. Et eh bien, je vais vous parler de tout le contraire. Avant le fameux joga monito de Mathieu, je vais vous parler de l'Uruguay. Cette équipe aujourd'hui. Oh, le réputée... toqué colombien,
3: c'est jamais c'est quoi. Pas important,
2: ça, peu important. Pas trop fait, il n'y a rien. Il n'y a pas trop fait, il n'y a rien. Donc, cette équipe aujourd'hui réputée pour être forte défensivement et dure sur l'homme. Donc ce pays d'Amérique du Sud, plutôt petit par la super superficie, mais grand par le palmarès footballistique, puisqu'il faut savoir qu'il a gagné deux Coupes du Monde, Notamment, vous le devez savoir, c'était l'Uruguay, le revainqueur de la toute première Coupe du Monde, qui était en... 1930. Exactement.
4: Et après, ils, en a battu une ils ont gagné une terrible face euh,
2: à mon équipe. J'en en... viendrai, j'en ah ouais. parlais. Et donc, le deuxième sac mondial, qui était en 1950. On peut également ajouter deux sacres olympiques à leur palmarès, en 1924 et 1928. Mais surtout, c'est le pays le plus titré sur son propre continent, avec 15 titres de vainqueur de la Copa América. Donc, l'équivalent de l'euro de football en Amérique du Sud. Alors qu'ils sont 2 millions. quand même, hein, c'est beau. Soit plus que n'importe un beau bon rapport Copa
0: América habitant. Quoi. Ah ouais.
2: Donc, un beau palmarès, en somme, pour ce petit pays, ne comportant que 2, million, 2 millions d'habitants, comme il dit. Euh, l'a dit. L'Uruguay est surnommé la Céleste. Donc, un surnom qui vient tout simplement de la couleur bleu ciel de leur maillot, qui reprend les couleurs du drapeau national. Ils ne sont pas foulés. Donc je vous ai introduit l'Uruguay comme un pays où la défense et la rugosité prônaient sur le reste, mais il faut savoir qu'avant de construire cette réputation, au début du XXe siècle, l'Uruguay était le pays roi du football. Après sa création en 1902, la sélection des footballs des Uruguayes met peu de temps à se développer pour devenir une des meilleures sélections au monde, si ce n'est la meilleure puisqu'elle gagne les deux premières copas américains en 1916 et 1917 et qu'elle s'adjuge trophées de cette compétition sur 12 éditions entre 1916 et 1929.
3: T'es pas tombé sur la bonne équipe, Paul. Eh hein. oui. C'est facile de gagner quand il y a trois équipes de la compétition. Ouais. C'est pas faux, mais bon.
2: <rire> sur cette période, l'Uruguay rafle aussi deux médailles d'or aux JO, comme je l'ai dit, notamment en nous tapant 5-1 en 1924 en France, chez nous à Paris, et en 1928 sans réellement d'adversité, à part sur la finale de 1928 où leurs homologues sud-américains ces bougres d'argentins leur donnent du fil à retordre en faisant match nul avant de l'emporter difficilement 2-1 sur le match d'appui. C'était les bouchers charcutiers qui jouaient à l'époque. C'est hein, ça, ça c'est
4: maintenant c'est compliqué, à <rire> l'époque j'imagine même pas, ils avaient des ciseaux <rire> <sous> leur <front. rire>
2: Ça rigolait pas. Ça ensuite la victoire marquante en Coupe du Monde en 1930 chez eux en Uruguay, la première officiellement organisée uniquement par la FIFA, car il faut savoir que si l'Uruguay possède à son palmarès deux Coupes du Monde, elle a sur son maillot 4 étoiles au-dessus de son logo, qui sont censés représenter les victoires en Coupe du Monde. Mais cela s'explique par le fait que le, les JO de 1924 et 1928 étaient co-organisés en ce qui concerne le football par la FIFA. Ces 4 étoiles sont donc légitimes. Donc commencez par écrire au scandale parce que la France en a deux de moins, bande de footics. Ça
5: fait toujours de plus que la Belgique. <rire>
0: et, euh, <rire> et au niveau du style de jeu
2: Donc pour en revenir à la Coupe du Monde 1930, l'Uruguay la remporte en proposant un style de jeu totalement opposé au style plutôt physique des Européens en proposant un jeu léché très collectif et en faisant beaucoup de passes, en occupant la largeur du terrain. On pourrait comparer ce style de jeu à celui du Grand Pep, bien sûr je ne parle pas de Genesio, mais bien de Guardiola et de son Barça. Mais <rire> on sens... les gagne sur deux matchs. Hein. C'est vrai, vrai hein. on ne pas. S'en suit ensuite des années assez bizarres pour l'Uruguay, puisque de 1930 à 1935, elle ne joue plus de compétition internationale, la faute notamment à une relation tendue avec l'Argentine, qui empêche le déroulement de la Copa América dur durant plusieurs années. L'Uruguay boycotte la Coupe du Monde 1934 en Italie en réponse au boycott de certaines équipes européennes refusant de se rendre en Uruguay pour jouer la Coupe du Monde 1930. L'Uruguay ne, ne défendra donc pas son titre de champion du monde pour des différents géopolitiques extrêmement importants avec l'Europe du style « T'as volé mon goûter alors j'ai volé le tien. »
3: T'as Uruguay... volé mon maté plutôt.
2: Hein. <rire> c'est vrai, c'est beau, pas mal. <rire> Belle référence. En bref, l'Uruguay rejouera une compétition internationale en 1935 en remportant tout simplement une nouvelle fois la Copa América. Puis en 1938, on est reparti pour une guerre entre l'Uruguay et la FIFA, concernant la décision de faire le mondial en France et non en Amérique du Sud, ce qui mènera encore une fois à la non-participation de l'Uruguay à la Coupe du Monde. Ensuite, l'Uruguay reprend un petit trophée dans l'édition 1942 de la Copa América, puis remporte, alors qu'ils sont loin d'être fa favoris, la Coupe du Monde 1950 face au Grand Brésil, qui est chez lui, au Maracania de Rio, dans un match très ouvert qui se terminera sous le corps de 3 à 2 pour la Céleste. Puis pour finir les années 50, l'Uruguay emporte à nouveau deux copains américains en 1956 et 1959.
0: Yes. Sans se fouler, quoi. trop voilà. trophées à l'appel,
3: ça fait rêver ouais. quelques supporters du Stade Rennais, je pense. <rire> et
2: quelques
5: chroniqueurs sur la Colombie.
0: Ouh
3: <rire> Écoutez, on est une équipe avec beaucoup de cœur. <rire> Vous avez un joli maillot, c'est aussi c'est vrai. Ça.
5: Et, aussi.
0: Et Louis, <rire> du coup, euh, <rire> ça continue euh, longtemps comme ça, cette razia de trophées
2: bah, Pas vraiment, puisqu'à partir des années 60, ça va se compliquer pour les Uruguayens, qui enchaîneront les performances médiocres en Coupe du Monde quand ils arrivent à s'y qualifier. Mais tout ça en continuant à remporter quelques Copa América par-ci par-là, avec des titres en 1967, 1983, 1987 et bla, 1980.
3: Bla, 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 bla. <rire> Rageux. <rire>
2: L'Uruguay n'est plus souverain sur son continent, la Céleste n'arrive plus à se qualifier systématiquement pour les Coupes du Monde et remporte moins de Copa América par le passé. Laissant le Brésil s'imposer et leur voler la vedette sur le continent, mais à l'international également. Mais le peuple uruguayen est fier et valeureux et continue à supporter ardemment sa sélection et à croire en elle. Et ils ont bien fait, puisque les années 2000 vont en quelque sorte replacer l'Uruguay sur la carte du football. En effet, une nouvelle génération menée par des joueurs techniques tels que Alvaro Recoba ou encore Diego Forlan, à la, chevelure, à la chevelure pas moins soyeuse que ses deux pieds, mais également par de valeureux soldats forts physiquement et mentalement, prêts à tout pour la réussite de leur équipe, tels que Maxi Pereira, le joueur le plus capé de la sélection uruguayenne, le rugueux Diego Lugano, le polyvalent Christian Rodriguez ou encore un des meilleurs défenseurs de ces 20 dernières années, j'ai nommé Diego Godin. C'est donc avec Il y a cette. Débat, ge... hein. Pardon Il y a débat. Aucun débat. Bon, t'a de parler de d'un moment ou à un autre, parce que sinon ça, ça arrive, va pas arrive. aller. T'inquiète pas, ça arrive. C'est donc avec cette génération que l'Uruguay va renouer avec le plus haut niveau, notamment en accrochant la troisième place à la Copa América de 2004, et en perdant au tir au but en 2007 en demi-finale contre le futur vainqueur de la Copa América. Le grand Brésil mené par le grand Matinho Olaninho, On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui. Ah bah triplé, direct Non, bien évidemment, le Brésil qui fait rêver tout le monde mené par les cacas ronaldo Ronaldinho, mais que Zizou aura tout de même détruit à lui tout seul en 2006, soit dit en passant.
0: Donc on, on assiste à un regain de forme de l'équipe juste avant la Coupe du Monde 2010, c'est ça
2: Exactement, oui. L'Uruguay arrive à cette Coupe du Monde pleine de confiance, et sans réellement rien à perdre, et surtout avec indigo Forlan au sommet de son art. De plus, deux attaquants très talentueux et complémentaires répondant au doux nom de Luis Suarez et Dinson Cavani ont rejoint la sélection entre temps. Ils rencontrent en poule la France, contre qui ils obtiennent un nul très uruguayen sans but, 0-0. Puis l'Afrique du Sud et le Mexique, qu'ils battent tous deux sans prendre de but. Une phase de poule rondement menée qui les voit battre la Corée du Sud en huitième de finale sur le score de 2-1 et grâce à un doublé de Luis Suarez. Oui, oui, el pistolero Ils se qualifient donc pour la première fois depuis 40 ans pour les quarts de finale d'une Coupe du Monde et affrontent le Ghana. Équipe surprise de cette Coupe du Monde.
5: C'était terrible. Quel match
2: Je vais en parler de ce match. Le match est très serré et on arrive dans le temps additionnel des prolongations. Le score est de 1-1. Coup franc excentré pour le Ghana, centre, cafouillage dans la surface qui voit un Ghanaien faire une tête rageuse. Le gardien, le gardien uruguayen étant battu, il va y avoir 2-1 pour le Ghana et l'Uruguay va se faire éliminer. Non. Mais c'était sans compter sur ce diable de Luis Suarez.
3: La main de Dieu. Aussi
2: talentueux soit-il. Ils un vrai -il. gardien. <rire> Aussi talentueux <rire> soit-il, il effectue un geste dénué de tout fair-play. Il arrête le ballon des deux bras juste avant qu'il ne franchisse <rire> la ligne de but. L'Arabide don donne donc logiquement un carton rouge à Suarez et pénalty pour le Ghana.
5: Y a-t-il eu un jour du fair play chez Louis Suarez Non, c'est vrai, ça <rire>
2: c'est sûr. C'est pas le jour le plus fair play. Mais ce soir-là, les dieux du foot ont choisi leur camp. Le pauvre Ghanéen croit avoir le pénalty de la victoire. Il y met toute sa volonté pour le transformer et qualifier le Ghana. Mais le ballon vient s'écraser sur la barre et sort.
5: Y avait un qui jouait.
2: Comme David Trezeguet. Exactement, mauvais souvenir. <rire> Score final un partout. Nous irons au tir au but. Mais le sort s'acharne sur les Ghanéens et après une séance de tir au but intense, 4 à 2, c'est l'Uruguay qui se qualifie pour la demi-finale. Luis Suarez vient en quelque sorte de qualifier son pays pour une demi-finale de Coupe du Monde. Assez injustement. Comme Thierry oui. Henry. Exactement. Ah, la main en France,
4: pranente. il aurait été conspué ah, oui. alors que Uruguay, un... euh, en Uruguay, bah, c'est le héros national. Ah, le héros, ah, le héro, héro, je suis complètement d'accord. c'est vrai. L'équipe, voilà, euh, euh, elle monte. Bah, ah, enfin. Je
2: suis d'accord. Mais puisque le, le football se veut juste, Suarez ne participera pas à la demi-finale du fait de son carton rouge. L'Uruguay affronte donc les Pays-Bas qui sont à leur meilleur niveau. Au terme d'une demi-finale très intéressante et peu ennuyeuse, c'est les Pays-Bas qui se qualifient pour le, la finale <rire> sur le score de 3-2. Donc l'Uruguay se battra donc pour la troisième place, mais en tombant en petite finale sur un ogre de football tel que l'Allemagne, ils n'obtiennent que la quatrième place, mais sortent de la compétition avec la tête haute et surtout un titre de meilleur joueur de la compétition pour Diego Forlan, co-meilleur buteur du mondial avec 5 buts. En 2011, l'Uruguay, au meilleur de sa forme, remportera brillamment une nouvelle Copa América après 16 ans d'attente aux dépens du Paraguay en finale. L'Uruguay redevient donc officiellement une place forte du football mondial dans les années 2010. Dépourvu de chance en 2014 pour la Coupe du Monde, l'Uruguay tombe sur le groupe de la mort avec le Costa Rica, l'Italie et l'Angleterre. Ils parviennent à se qualifier au dernier match de poule en arrachant la deuxième place aux dépens de l'Italie 1-0 lors, lors du dernier match qui aura vu le très controversé Luis Suarez créer un nouveau scandale, en mordant de toutes ses dents l'épaule oh. du défenseur italien Chiellini.
5: Chiellini <rire> l'avait cherché un peu pour l'ensemble de son œuvre aussi. Hein. C'est
2: vrai, c'est vrai que c'est pas un joueur très fair play aussi. Donc ça lui vaudra une suspension de toute compétition pendant 4 mois. Mais pas. en 8ème de finale, <rire> sans son attaquant vedette et sans son valoré défenseur Diego Lugano blessé, la Colombie d'un grand Rames Rodriguez, n'est-ce pas Paul oui. oui, oui. l'Uruguay. Un sentiment de déception règne et le comportement de Suarez aura fait tâche, mais ce n'est que partie remise pour la Coupe du Monde 2018.
0: Dis-nous tout sur 2018.
2: Alors, comme à son habitude, la phase de poule de la Coupe du Monde 2018 se passe sans accro pour l'Uruguay, qui gagne tous ses matchs contre l'Egypte de Mossala, l'Arabie Saoudite et la Russie, sans encaisser de but. En huitième, ils éliminent tout de même le champion d'Europe en titre, le Portugal, sur le score de 2-1 avant de tomber face à la France en quart et de sortir sur le score de 2-0 face à une équipe plus forte qu'elle qui, n'hésitons pas à se le rappeler, ira jusqu'au bout. <rire> L'Uruguay n'a pas à rougir de son parcours tout à fait honorable. N'oublions tout de même pas que dans notre équipe française championne du monde, nous avons un digne représentant de l'Uruguay. J'ai pas entendu championne du monde <rire> Exactement, championne du monde, deux étoiles. Nous avons un digne représentant de l'Uruguay, Antoine Griezmann, qui se sent uruguayen alors qu'il n'y a jamais mis les pieds.
5: Si, ça y est, ça y est, il y, est allait allait, euh, il y a pas, pas longtemps. Là. Là. Il allait sur la ça terre va. de, de ses ancêtres. Il allait au mariage de Godin. Voilà. Il a pas passé la doigt. Petites infos
0: <rire> Et du coup, euh, qu'est-ce qu'elle va devenir cette équipe dans un futur plutôt proche Elle euh, bah, bien alors... moins forte
3: que la Colombie.
2: Ça se discute, hein. franchement ouais. ça se discute, mais aujourd'hui l'Uruguay fait face à un problème assez fréquent dans le foot, la proche fin de sa génération dorée avec les Godin, Cavani, Suarez qui dépassent les 30 ans, et le manque de nouveaux jeunes joueurs prometteurs. Après l'équipe ouais. peut, en peut encore compter sur quelques années sur des cadres, mais aussi sur des joueurs encore jeunes, tels que le rugueux défenseur Riménez, le polyvalent Bentancourt, ou encore l'excellent Lucas Torreira, ah ouais. pouvant faire Excellent. la transition entre l'ancienne génération, et espérons-le pour l'Uruguay, le une nouvelle génération dorée.
0: Bah, merci beaucoup Louis euh, pour ta chronique On espère que ça ira du coup pour l'Uruguay On espère, on espère T'es <rire> Uruguayen toi aussi
4: maintenant comme Uruguayen, c'est suis... Griezmann <rire> Moi je suis soirésien, tout pour soirés et,
0: euh, et du coup si on part euh, du nord de l'Uruguay On arrive au Brésil
4: On arrive dans le vrai pays
0: ah, Et bah du coup euh, dis-nous tout sur le vrai pays Mais attends, avant, avant que tu nous dises tout euh... J'ai besoin
4: d'un peu d'ambiance là, j'ai besoin de me sentir Je crois que j'ai un petit quelque à chose Copacabana
0: <rire> On ouais, est là Oh, là, ça me plaît, là. <rire> Attendez, je le tente. Là, vous
2: voyez pas, mes jongles avec
0: un ballon.
4: Oh, devinez qui c'est Et oui, vous avez tous reconnu, c'est Matigno, l'enfant du Joga Bonito, le Pelé de la capitale des Gaules, le Ronaldinho du Bat-7, le remuant zico du City près de chez toi. Oui, mon cher auditeur, c'est moi. Et je viens te conter la fabuleuse histoire du football, comme je l'ai vécu. <rire> Celui qui part des favelas et qui se termine avec 5 étoiles sur un maillot jaune légendaire. Je ne parle pas de celui de Lance Armstrong, mais bien celui de la Séléção. Le Brésil, c'est là où je vous emmène. À commencer par São Paulo, dans le sud est C'est ici précisément que la <rire> pratique du pied ball a été introduite au Brésil. En 1894, par le Brésilo-écossais Charles William Miller.
1: Ça part mal hein, au début. Ouais bah, Je
4: savais justement pas que ce genre de double nationalité pouvait exister. Enfin, Brésilo-écossais, il euh, ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc il ramène cette année-là des maillots et des règles griffonnées sur un bout de papier et soumet le tout au São Paulo Athletic Club, omnisport à l'époque, qui se transformera en yacht club pour gamins friqués de l'ouest de São Paulo. Les trois premiers championnats de 1902 à 1904 seront remportés par le SPAC, avec notre héros national au poste de buteur, commençant par là la sacralisation du jeu offensif. Ironie ou injustice de l'histoire, il n'existe aucune statue, aucun temple, aucune célébration pour le père de la deuxième religion brésilienne, tombé dans l'oubli face aux grands icônes du foot brésilien. Avec cette chronique d'ailleurs, je compte bien réparer cette infamie et que le million, au moins largement, les 10 millions d'auditeurs qui m'écoutent lèvent haut leur voix pour William Miller. Appelez même Jair s'il le faut, qu'il fasse au moins ça. Ça serait une belle reconnaissance. <rire> le football, euh, au début, il est fédéralisé. Donc il y a des championnats étatiques, euh, mais pas de rencontre entre Rio et São Paulo, par exemple, qui ne sont pas dans le même état. Et pas de sélection nationale, du coup. Ce n'est qu'en 1914 que la sélection naquit. Contre l'Angleterre, évidemment, conclu des 0 par la jeune équipe, ou 3-3 selon d'autres sources, dur à dire. Mais l'important est de savoir que le Brésil n'a pas perdu son premier match international. Augure, il semblerait bien, puisque c'est le seul pays à avoir participé à toutes les phases finales de Coupe du Monde depuis le début, et également le recordman de titres, 5, c'est-à-dire euh, autant que l'Espagne, la France et l'Argentine réunis, par exemple. Donc, euh, les Auriverdes euh, sont parfois passés par des tragédies et des périodes creuses comme le Maracanazo de 1950, donc face à l'Uruguay, ou plus récemment la défaite 7-1 de Belo Horizonte euh, contre l'Allemagne de Neuer et Lam. On oh, ça... est français,
1: hein, pendant ce moment-là. Hein. Ouais,
4: alors là ça, là, ça a été dur. Hein, là, j'avoue, <rire> je pleurais devant mon écran. Mais bon. Ils ont pris
5: un but de
1: Sami Kedira, hein.
5: C'est là, ouais, bah... là que t'as vu que t'étais fini. C'est quand même un bon
4: joueur. Mais, mais Oscar a marqué la 90e. Rappelons-nous-en.
3: Oscar, le joueur le plus surcoté de l'histoire. <rire>
4: <Ouais, j 'avoue. rire> bon, ils sont quand même euh, toujours restés en haut de l'affiche, malgré ces périodes de creux, avec des équipes flamboyantes, représentantes du Joga Bonito, de l'équipe de Leonidas, le diamant noir des années 30, à celle des 3R, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo des années 2000, en passant par la victorieuse Pelé Garincha des 50s et la somptueuse Socrates Zico des années 70. Le Brésil, c'est le Socrates, football. Socrates, t'as dit Sokratis.
3: Hein On dira un autre joueur un peu moins bon, Sokratis. <rire> <Excellent, rire>
0: Mais alors, qu'est-ce qui explique cette force et la construction de ce jeu offensif et surtout esthétique qui a fait la renommée des Canarino
4: Oh, j'adore quand tu dis Carani,
0: moi,
4: <rire> ben, je vais te le dire. Donc, la raison principale à ça est historique et c'est lié à l'esclavage. Le dribble, principal élément de l'art du foot brésilien, a été introduit par les anciens esclaves et par les noirs, en général, pour éviter les blancs sur le terrain. Ceci était extrêmement violent. Les arbitres, logiquement, ne sanctionnaient pas les fautes sur ces hommes, sûrement moins dignes que le crampon des joueurs blancs, qui pouvaient bien les essuyer, bien sûr les essuyer sur les tibias ou sur les chevilles de leurs adversaires de couleur. Attends, tu parles du PSG là <rire> Ah bah, je te dis, à l'époque, euh, bon bah c'était pas les mêmes règles pour les blancs et pour les noirs sur le terrain. Donc des feintes inédites sont mises au point pour éviter le contact. Le dribble permet à la base aux noirs de peau de s'intégrer dans le foot au Brésil. Donc, Le dribble brésilien se différencie de celui de ses voisins uruguayens ou argentins à la base. Ce n'est pas le même vice. Au départ, il est esthétique. C'est le jeu près de la ligne, les feintes et trucages pour jouer ou pour marquer. En face, ce sont surtout des techniques plus défensives, basées sur la grinta, mélange de roublardise et de fighting spirit. C'est un vice différent et surtout moins beau cette manière de jouer a marqué la grande histoire du foot brésilien et plus encore l'histoire du sport. Mais après toutes ces décennies de succès, le jeu brésilien semble s'être terni, ou du moins a perdu de sa superbe au vu des résultats actuels, me direz-vous. C'est possible, mais les grands amateurs de foot que vous êtes m'imploreront les yeux mouillés de dire que le Joga Bonito n'est pas mort, qu'il existe encore, que cet idéal ne s'est pas éteint. Eh bien ne vous inquiétez pas mes petits tifosi, mes Hervé Matou, mes Alex Hunter partout dans le monde. Oui, la flamme brésilienne existe toujours que ce soit dans la mémoire des abonnés du Maracana ou dans le cœur des enfants de Belém. Il peut aussi et surtout être porté à l'avenir par des pieds d'artistes, brésiliens ou pas, de Ben Arfa à bien sûr Neymar en passant par la jeunesse dorée des Mbappé, des Rashford, des Sané. Faites-nous toujours rêver, faites aimer le foot aux sceptiques, faites vibrer d'un geste un stade entier, soyez les héros de cet art de vibre Joga bonito, never ends
0: <rire> Merci Mathieu, je crois que ça mérite des applaudissements. Là,
4: franchement, là j'ai des frissons
3: la jeunesse dorée de Sané et Rashford je suis moyennement d'accord bah non mais, ouais. mais après
4: euh, Rashford, <rire> ce que j'ai fait je suis allé sur FIFA j'ai regardé les meilleurs notes dribbles à Rashford j'ai fait moins de 22 ans meilleurs notes dribbles Mbappé Rashford Sané je voulais pas mettre Mbappé j'avais pas mettre trop de français mais euh, alors, si vous avez d'autres propositions allez-y je vous écoute
0: eh bah, ah, merci, euh, merci à tous pour vos chroniques. Je tiens
1: jusqu'à dire qu'on n'est pas payé, mais qu'on fait des meilleures chroniques que Pierre Menez. Hein.
2: Oh, oh, oh J'espère que
4: il, il va nous retweeter.
2: <rire> Ultimo
4: Dièse en fait. aussi, euh, si vous êtes là, je suis là pour être recruté à tout moment.
0: <rire> mais euh, avant de terminer euh, ce spécial foot. Euh, moi, je trouvais qu'il manquait un peu de féminité. <rire> du coup, je vais, vous... enfin, je vais vous dire quelques informations sur le foot féminin en Amérique du Sud. Alors, je vais commencer par une date importante, 2009, euh, des idées de pourquoi c'est important pour euh, le football féminin en Amérique du Sud.
1: Première équipe féminine du Sud-Américaine à participer à une Coupe du Monde, un truc comme ça. Non, non c'est pas ça. Première coupe euh...
5: des
3: filles. Ah ouais.
0: Création, ouais, c'est ça. Alors, euh, voilà. en, le 3 en juillet je 2009... Euh, la Confédération Sud-Américaine de Foot, elle officialise la création d'une Copa Li Libertadores Féminine. Et euh, du coup, euh, ça va regrouper les meilleurs clubs de foot féminin de la compétition. Et euh, cette première édition, en 2009, elle va regrouper euh, 10 clubs et euh, voit la victoire écrasante du club brésilien Santos face à l'Universidad Autónoma de Asunción du Paraguay. Et devinez le score
4: 9-0. 9-0, 9-1.
0: 9-0, 9-0. Bien joué. Oh <rire> premier coup.
4: Je vous jure, je n'avais pas lu.
0: Bien joué. Bon, euh, du coup, j'ai regardé un peu euh, le palmarès. Il y a surtout le Brésil qui a gagné 7 fois sur 10. Voilà quoi. Euh, les autres fois, on avait un club du Chili. Euh, une fois, c'était. Euh... Euh, un club colombien et ah, le Pagoué, je crois. <rire> ouais ils sont là <rire> Bon, du coup, euh, c'est pas encore trop ça, c'est surtout le Brésil, mais voilà, c'est un progrès. Et euh, mondialement, j'ai regardé le, du coup, le classement mondial féminin de la FIFA, et euh, dedans, on trouve le Brésil en dixième place, du coup, toujours le, le Brésil vraiment pas mal. C'est Marta,
4: euh, la grande joueuse du ouais. Brésil, je crois.
0: Oui, c'est exactement ça, c'est euh, Marta. Elle joue au PSG, Marta. C'est Formiga qui joue au PSG.
4: Bah Martha, elle a joué au PSG, ah je ouais suis
0: sûre. Bah, après, à vérifier, euh, vérifiez
4: tous euh, il elle elle joue, mais il me semble nous bien qu'elle qu a joué au PSG.
0: Euh... Et sinon, on trouve euh, aussi dans ce classement mondial, mais euh, bien après, on trouve la Colombie en 26 Je suis... c'est respectable quand même. Et euh, de 36 à, 38 à la 38 e position, on a dans l'ordre Argentine, Costa Rica et Chili. Donc euh, pour l'instant ça va doucement, il y a juste euh, le Brésil qui s'impose, mais, euh, mais voilà ça progresse et je trouvais que c'était des informations euh, importantes. Très intéressant, merci, merci beaucoup. Est-ce est qu'il
4: joue euh, Joga Bonito, l'équipe du Brésil du coup Est-ce que tu as regardé un peu des Écoute, matchs
1: Toutes les filles jouent Joga euh... Bonito, il hein, n'y a qu'à regarder, c'est magnifique. Est-ce
0: que, bah, on pourra regarder, Merde. on le dira.
1: wow
4: le mec, vient... il vient de valider tous les clichés sur le foot. Non c'est vrai, Oh, Maxime,
1: c'était contre... c'était vraiment vrai hein, ce que je dis, hein. okay. c'est réel. Les filles jouent mieux, c'est plus joli à regarder que les garçons. Des fois. Il y a moins de, de physique, des choses comme ça, c'est sûr, mais
4: pas de tacler la gorge.
1: <rire> bon.
0: Et ben en tout cas, merci à tous et merci à tous à ceux qui nous écoutent. Et euh, je vais terminer sur ta, cette petite musique parce que je trouve que c'est joyeux. On va continuer sur ça. Oui. À bientôt. Samba. Vous
4: voyez pas, mais Paul il est en train de faire une capoeira. <rire>
3: une capoeira colombienne.